0: 欢迎收听长篇小说《我的前半生》，作者爱新觉罗·溥仪，演播天童。这次我访日的心情，则是和第一次的访日大不一样。因为在上次是我有生以来初次受到人家以国宾相待的滋味，所以对于遇人以下的招待，心里感到很满意。至于这次的访问，则是在我的心里感到了一种有苦说不出的特别味道。首先是对于日本帝国主义的阴谋招数，久以饱尝。尤其是把玉人的祖先接到自己的家里去祭祀，并且还得强忍着满腹的闷气，口口声声说是甘心情愿的。特别是在封建的敬先重组观点极深的我，更是觉得认人家的祖宗，乃是对于我自己历代祖先的一个大侮辱啊！同时也是对于我自己的一种最大的耻辱。但是谁叫我未日如虎呢？谁叫我这样怯懦怕死呢？既是在人家的凶焰之下低手全服下来，既是无条件的情愿接受人家的任意摆弄，结果是除了敢怒而不敢言，还有什么本事可使呢？现在我就想把我在当时的复杂心情，本着学习的态度加以分析。这种心情之所以整个的支配了我，可以说是又一次暴露了我那根深蒂固的封建统治阶级的本质，还可以充分的说明我的那种自私自利的思想是已经发展到了怎样的程度。首先，我对于日寇的侵占了我东北多少年，对于他的屠杀、镇压和奴役我东北人民，对于他蹂躏着我祖国大部分的神圣领土，都曾漠然的无动于衷，并且还为虎作伥的帮助敌人，忠实的执行着他的血腥侵略政策。尽心竭力的助长着他的侵略凶焰，使我全东北的人民都沦为殖民地的悲惨奴隶，常年过着有今天没有明天的悲惨的生活。我并没有因此而激发出一丝一毫的人类应有的良心来。而单单一碰到自己，一碰到封建统治者所独具的痛痒之处，才开始感觉到是一种侮辱啊！这能说是出于自己的良心的正义感吗？其次，是这次更恬不知耻的把敌人的祖先给迎接了回来，作为建国元神加以崇敬。不但是自己把他当作祖宗般的来祭拜他，并且还把他的压力强加在我全东北人民的头上，强迫着广大人民去崇拜他、信仰他，并以违法律为后盾，定出了族神以大不敬论罪的条款。以致更把东北进一步的推入到了日本帝国主义殖民奴化奴役的黑暗深谷中去，而给自己的民族史上添上了亘古未有的奇耻大辱之一夜。但我对于这样严重的事情，并没有从民族荣辱、民族利益着想。仅仅认为迎娶别人的祖先到自己的家中来祭祀，是给自己祖先带来了极大的耻辱，同时也是自己个人的极大侮辱而已。从这里也可以充分的暴露，我真是随时随地的，仅仅是以自己的一家一姓，甚至是一身的荣辱为荣辱的。只知有己，不知有人；只顾自己，而不顾民族、祖国与广大人民的全体利害，这正是封建统治阶级所独有的本来面目啊！相反的。如果是日本帝国主义者不这样硬逼着我迎祭天照大神而尊敬我的祖先，更让我能在伪满去做专制独裁的君主而不加以任何的限制与干涉的话，我还不是将会欢欣鼓舞的，忠心对日寇去表示欢迎和感激吗？先不用说别的。就以我第一次访日为例，不就是曾经对于日寇的所谓殷勤款待表示过由衷感谢的吗？难道这还不足以说明我的反动阶级本质吗？若问反动阶级本质所由来，我可以更具体的来做概要的说明。他的所由来，就是在前面所说的遗性尊荣的思想和敬先重组的思想两下互相严密的结合的。我在当时啊，正是在这种阶级烙印之下，受着反动思想的绝对支配的。但是我既是自幼既被灌入了十足的遗性尊荣思想和敬先崇祖的思想，那为什么却又这样顺顺的、无条件的能听任日寇的摆弄，而把他的祖先唾面自干的恭恭敬敬迎到自己的家中来祭祀呢？为什么就不设法加以拒绝呢？因为在当时，既是一个习以姓程的十足的封建统治者，既是认为这乃是对于自己历代祖先的一种奇耻大辱，难道不会拿出三国时代对刘禅哭祖庙的魂劲儿来，做一个彻底的爱新觉罗式的孝子贤孙吗？因为这在我根深蒂固的宗法观念极深的人来说，按常理说并不是绝对办不到的事情。可是为什么就没有能做到这一点呢？那就要说到另一个方面：封建统治阶级所具有绝对自私自利的个人主义，同时来作祟的结果。固然是就我当时的思想意识来说，进先重组的思想是在我的头脑中占有绝大的支配力量的。然而，由于极端的个人主义、绝对的利己主义，在进组和顾身的比重上，就会在紧要的关头，因为贪生怕死的观念而起了异样的增大作用。就在自我的衡量之下，把个人一身的安危给无条件的放在首要的地位了。这就是说，正是以个人至上为基础的封建社会制度下的极端自私自利观点立场的缘故，才会。在真正碰到自己个人的利害关头的时候，就连平日无条件的所绝对尊奉的祖先、根深蒂固的敬先重组的宗法观念，也会为了自己个人而把他抛弃不顾的。例如汉刘邦在项羽以他父亲为要挟时，便会说出。如果一定要杀老头子的话，请把他的肉羹分给我一杯尝尝吧。又如他在追兵紧紧赶来的时候，也曾把自己的儿女推下车去，而自己一个人逃了出去。像是这种绝对自私、不顾一切的作风，不也就是封建统治者们所最擅长的拿手好戏吗？以上啊，就是我第二次访日的内幕和我在当时的复杂心情了。